0: Vota libera, viaggio
1: nell'Italia che pedala di Alessandra Schepisi
2: Buon pomeriggio, buona domenica sulle note di questa fisarmonica. Per raccontarvi oggi la bicicletta e il suo rapporto con la musica. Pentagramma Pedali e il viaggio, partito dalle marche da Castelfidardo Culla di questo strumento, fino in Germania. La scorsa estate è divenuto eh, anche un format e ora un documentario dal titolo Sui pedali del Mantice. Un progetto in collaborazione con il Premio Internazionale della Fisarmonica, il PIFA Round, è nato da un'idea del cantante baritono Giacomo.
1: Sì, il pentagramma a pedali è un eh, format eh, che dire mi inventai in qualche maniera mi trovavo in tournée in, in Patagonia, io canto spesso in America Latina e mi piace anche raggiungere luoghi eh, piuttosto, come dire, distanti e avventurosi, tra cui per l'appunto la Patagonia e la Terra del Fuoco fino ad Ushuaia. Improvvisamente sentì la necessità di, <ride> di andare in bici, perché sono un grande amante della bicicletta, e mi venne un po' l'idea. Eh, di incominciare a raggiungere durante questo tour di città in città i luoghi dove poi mi sarei esibito proprio con la bici per quanto possibile e la cosa mi piacque a tal punto ehm, che dissi vorrei creare proprio questa forma di format che prevede lo spostamento degli artisti in bicicletta il raggiungimento del luogo del concerto proprio in bici e alla stessa maniera invitare le persone al concerto eh, appunto a raggiungerlo ugualmente con quelle fantastico mezzo di trasporto che è la bicicletta. È nato il pentagramma a pedali proprio perché poi con lo staff di persone che lavorano con me abbiamo immaginato per l'appunto ogni volta una sorta di pentagramma immaginario. Questa volta l'abbiamo fatto partire da Castelfidardo, patria del Mantice, la città della Fisarmonica, fino in Germania e ogni anno in qualche maniera andiamo a disegnare un nuovo pentagramma su cui muoverci con la voce, con gli strumenti musicali e per l'appunto con la bicicletta
2: Ma che vuol dire trasformare le pedalate in note?
1: Significa che spesso quando con l'artista di turno che aderisce quel giorno, perché la cosa bella appunto della manifestazione è che in questo viaggio di due settimane generalmente, ogni giorno eh, mettiamo in scena un concerto. Quindi dal primo all'ultimo giorno sono una serie di concerti che si susseguono e a volte la decisione di quello che si andrà a cantare o che si andrà a suonare viene eh, presa proprio mentre si pedala e è pedalando anche che nascono poi quelle idee che andremo poi a mettere in scena nel luogo della performance eh, serale. O a volte della performance anche, come dire, mattutina, è capitato di trovarci in partenza all'Alpa e di dar vita ad un concerto estemporaneo e inaspettato proprio mentre stavamo pedalando?
2: Eh sì, perché Questa guarda, io intervistando è... tante persone sulla bicicletta mi dicono tutti che la bicicletta in un certo senso mette in ordine i pensieri e poi comunque è fonte proprio di idee, di creatività e quindi è vero che nel pedalare poi magari vengono le migliori idee?
1: Assolutamente, c'è qualcosa e non voglio voglio esagerare nel dirlo ma anche di mistico nel pedalarlo che si unisce completamente alla musica, a volte pedalando nel silenzio, altre volte sentendo un rumore dell'acqua che stai costeggiando con la bicicletta o altre volte il vento, sono tutti suoni che poi nella mente di un musicista vanno a, a ispirare e a volte anche a A creare, a darti la possibilità momentanea di trarre ispirazione da quello che ti sta accadendo. A tal proposito vorrei dire che questa volta il videodocumentario nasce dalla collaborazione di questo format con il Premio Internazionale della Fisarmonica e il PIFA Round di Castelfidardo che ha abbracciato questo progetto e abbiamo deciso insieme appunto di partire sui pedali del mantice, che è il titolo del videodocumentario, anche perché la fisarmonica è lo strumento di itineranza per eccellenza.
2: tappe e quanti chilometri avete percorso?
1: Circa 13 tappe. Da Castelfidardo abbiamo attraversato Pesaro, siamo saliti fino a Cesenatico, Cervia, Venezia, Padova e da lì abbiamo superato cantando e pedalando i confini dell'Italia. Ma
2: tu sei un ciclista? Insomma sei riallenato per questo viaggio?
1: Sono stato particolarmente contento di questa edizione perché siamo stati anche ambasciatori della Fondazione Michele Scarponi. Scarponi è, il, è stato un grande campione purtroppo è scomparso pochi anni fa. Il fratello Marco ha creato una fondazione per la sicurezza stradale e porta il messaggio di sicurezza e di attenzione nei confronti della bicicletta. Siamo stati suoi ambasciatori anche perché io da ragazzo ho avuto la fortuna di correre proprio con Michele Scarponi o meglio contro Michele. <ride> Poi Michele un giorno si alzò sui pedali e scrisse la storia mm. del ciclismo. Io invece mi dedicai alla musica, eh, però ci siamo ricongiunti simbolicamente in questa esperienza.
2: Bene, grazie mille Giacomo, grazie, in bocca al lupo per tutto.
1: Ti ringrazio, (ride) ti ringrazio davvero di aver dato spazio a questo progetto, invito tutti a guardare il videodocumentario ed eventualmente a contattarci per partecipare alla prossima edizione.
2: E sempre musica e bici lo abbiamo già ospitato in questa trasmissione il compositore e musicista Sebastiano De Sanai ma vogliamo sapere a che punto sta il suo progetto il 377 Project un progetto artistico dedicato alla Sardegna scaturito da un suo viaggio in bici con l'Ukulele per 14 mesi tra il 2018 e il 2019 tra tutti i 377 comuni dell'isola ogni comune è accompagnato da un frammento musicale composto appunto con questo strumento, un viaggio che l'ha portato a scoprire paesi davvero sconosciuti della Sardegna.
0: Ti vorrei nominare dei posti piccoli e sconosciuti perché meritano di essere nominati. Ti dico un posto che mi è rimasto nel cuore è perché c'è stata la coincidenza di bellezza del luogo, trattamento umano incredibile, e connessione con, con una grande artista sarda che era Maria Lai. È stato Ulassai. A Ulassai ho passato una giornata incredibile, con l'accento sulla prima a Ulassai. Poi ci sono stati paesini minuscoli, mi viene in mente Neoneli per esempio, no, è un paese di forse 700 abitanti e hanno un festival festival letterario bellissimo e ci sono paesini ancora più piccoli, parliamo di cento e qualcosa abitanti, te ne dico un paio intorno al Lago Modeo che sono Sodì e Bidoni. eh, con l'accento ai finale perché i nomi sono un po' caratteristici e hanno veramente uno 130 abitanti l'altro forse 150 e anche lì l'accoglienza dei sindaci eh, hanno cercato di fare quel che è possibile a volte capitava che un paese così piccolo non avesse nessuna struttura ricettiva e quindi si dovessero smuovere mari e monti per trovare un posto dove farmi alloggiare a volte ho alloggiato in centri comunali scuole chiusa insomma
2: Sebastiano tu stai eh, completando questo diario frutto lo ricordiamo di 14 mesi di viaggio in bicicletta con lo qualele tra tutti i 377 comuni della Sardegna viaggio fatto di suoni parole immagini scaturirà anche una produzione artistica anche discografica sul blog eh, 377 project ho visto appena ora pubblicato il numero 310 il paesino di Mogoro
0: è un paese non è piccolo è Mogoro l'ho chiamato la capitale della Marmilla perché ha sui, credo sui 4.500 abitanti ed è un paese che è conosciutissimo per la, la tradizione della tessitura sarda tradizionale con i telai antichi eh, era un paese dove tutte le donne tessevano eh, adesso insomma, la tradizione si è un po' persa però esistono delle realtà come insomma, questo laboratorio tessile fatto solo da donne dove si produce ancora eh, arazzi, tappeti e quindi è importante per quello.
2: Un viaggio che in bicicletta e probabilmente solo in bicicletta nessun altro mezzo te l'avrebbe potuto permettere e ti ha fatto entrare proprio nel cuore della Sardegna in, in un'isola che è quasi un continente meglio ancora racchiude tanti continenti e questo si vede anche nel nome dei paesini.
0: Assolutamente, la cosa appunto per i nomi fa ridere perché ci sono tante piccole mini gruppi eh, ci sono i nomi spagnoleggianti quelli che finiscono con la s masainas sibilanti eh, siris curcuris sono esotici anche per me alla fine da, da pronunciare da leggere poi ci sono tutti quelli che a tradizione diciamo che si dice di linguaggio nuragico tutti quelli che iniziano con nur e ce ne sono tanti nuracchi Nureci, nuragus e anche i paesi che iniziano con la or eh, Orune, Orani, eh, Orotelli, e poi ci sono tutti i nomi con i Santi, Santa Giusta, Santa Teresa di Gallura, Santa... Nuguedo San Nicolò, Nuguedo Santa Vittoria, San Gavino e... <ride> li, li ho tutti un po' triati e raggruppati in categorie anche i nomi dei paesi pian piano anche quello ho fatto un pochino, ero curiosito sempre dall'origine.
2: E noi ci fermiamo qui, grazie a Alessandro Chiappini per la parte tecnica, riascoltateci sempre su podcast, sulle principali piattaforme, dal sito di Radio 24 vi ricordo anche la mail a libera radio 24it anche la nostra pagina Facebook buon pomeriggio e buona bici a tutti